0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин и это подкаст «Предназначение дело жизни». Как совместить женское предназначение, свою женственность, реализацию и монетизацию? Вот, но что у тебя стояло за этим вопросом? Слушаю тебя внимательно. Приветствую.
1: У меня немножко по-другому.
0: Давай, напиши, пожалуйста.
1: Да, у меня есть два таких которые меня сильно останавливают. Первое: когда-то лет 10 назад, я начинала свое дело, ну, нашла, как думала, свое, занималась сайтами и начала зарабатывать какие-то деньги, прям сидела в декрете дома. И было там, через 20 месяцев, нужно говорить, о, так, если ты будешь зарабатывать тысяч тридцать, это все наши расходы покроет, мне, в принципе, не зачем работать. Я буду сидеть дома и играть в игрушки. Ага. И меня это так сильно прям тормознуло. То есть я совершенно не хочу, если сидела дома и играла в игрушки. Ага. Вот, и как-то так это мое изучение постепенно подзанялось, и больше я ну, не увлекалась зарабатыванием денег, так сказать. Вот это вот одной стороны, А с другой стороны, есть такая-то внутренняя остановка, что если человек для мира что-то важное, что-то ценное, то общество ему платит деньгами. Так. Вот. И получается, с одной стороны, я хочу зарабатывать деньги, но с другой стороны, боюсь их зарабатывать.
0: Да, хочу и боюсь зарабатывать и деньги. Так, так ага.
1: Мешать мне зарабатывать.
0: Да, потому и что получается... помешаю ему. Да.
1: Угу. да. И получается, что я боюсь его ограничить своим заработком, и вообще предпочитаю не зарабатывает.
0: Принято. Значит, рассказываю. Значит, что сейчас ты прям наглядно продемонстрировал? Значит, первое, что ты продемонстрировал, это понятие обида. Вот, а еще более мощная история так называемый страх обиды. То есть я боюсь, что я испытаю обиду в перспективе еще больше. Вот знаешь, что это термин обиды? Что это такое?
1: Ну, да, Мои ожидания не совпадают.
0: Реально. Обалдеть. То есть ты прям хорошо у нас учился, да? То есть это ты прям, да, это прям формулировка с мышления. Когда мои ожидания к конкретному человеку не совпадают с его реальным поведением,
1: угу.
0: какие ты знаешь, технологии угу. по работе с обидой?
1: Выписать обиду,
0: угу. простить,
1: принять. Ну,
0: если бы так просто, да? Ну, как бы звучит примерно так, но на самом деле там, ты знаешь, 8 вопросов, потом телесное расслабление, стимул реакции, надо выработать мышечный новый формат. То есть это достаточно глубокая тема для проработки. Значит, если ты это прорабатываешь, значит, что у тебя произошло? Значит, у тебя есть некая картина мужа, который на фразы «я буду зарабатывать деньги» реагирует так, «я буду зарабатывать еще больше», «я же настоящий мужик», и «я буду очень круто и больше, чем ты зарабатывать". И тут вдруг... Ты наблюдаешь другую картину. Он говорит, прекрасно, если ты будешь работать, я буду играть в игры и сидеть совершенно спокойно дома кайфовать. Обрати внимание, обида, вот эта вот э, дельта, вот эта разница, она не имеет никакого отношения к тебе и к реальности. Давай повтори, что я сейчас сказал: М
1: Моя обида не имеет отношения
0: ко мне и к реальности. Угу. Она вызывает телесное напряжение, страх. Который ты говоришь, я хочу и боюсь. Она вызывает
1: напряжение, страх. Я боюсь. Хочу и боюсь.
0: Да, 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 да. Все, да. можно дальше не повторять, но я сейчас тебя акцентирую в очень, вним... очень важной точке. Итак, первая проблема, с которой ты столкнулась, с которой надо поработать, это обиду. Потому что она не имеет правда отношения к происходящему. Вот это чувство внутреннее, нифига себе я обиделась, короче, на своего мужчину, оно порождает очень такие ну, нетрезвые решения. Они порождаются из состояния напряжения, из состояния обиды. Это очень свойственно, ну, огромному количеству людей. А, а, дети по отношению к родителям знают, как те должны себя вести и обижаются, что не попадают в ожидания. Родители по отношению к детям имеют собственную модель и дети не попадают в ожидания. Регулярно возникает проблема в стиле партнер, я ожидаю от партнера определенного поведения, он не попадает в мои ожидания. Значит, соответственно, первое, ты каким-то образом выбрал этого мужчину. Вы давно вместе? Да, очень давно. А, Слушай, мне передавали, на, по-моему, на женском предназначении от кого-то из победительниц вопрос. Это не твой случайно был из разряда, мне предлагают работу за 500 тысяч, там что-то я вот не знаю, идти не идти, идти.
1: Нет, это
0: не мое. Не то? От... Я просто,
1: я
0: не точь в точь, короче, похожее, чем вопрос. Там девчонки предлагают большую работу, она боится пойти на нее работать, потому что, ну как бы, боится, что она там отобьет все желание работать у Итак, давай значит, разбирать. Первая история ⁇ это обида. И, к сожалению, в рамках сегодняшней встречи наш формат не предполагает, что мы сейчас только проработаем обиду. Это тебе надо прям брать. Ты можешь там кураторов наш, у нас там Наташа и так далее. Вот у нас есть ребят, ну девчонки, которые занимаются именно там телесно ориентированной психотерапией. Тебе надо прям проработать, чтобы ты трезво мыслила в этот момент. Задание первое, понятно?
1: Mm
0: -hmm, да. Проработать обидно на, на мужу. Все довольно-таки просто. Вот. Задание номер два. Значит, вообще, ну, вообще как бы, ну, что, вну, что внутри происходит? А это надо мухи от котлет разделить. Вот здесь замотивированность и работоспособность твоего мужчины, а вот здесь твоя наполненность и самореализация. Между собой они имеют очень даже непрямую связь. У меня к тебе вопрос. Как ты считаешь, могут существовать два партнера, которые один зарабатывает больше, другой зарабатывает меньше и быть вместе счастливы? Да, конечно. Может быть такое, что два партнера одинаково зарабатывают и вместе счастливы? Да. Может быть такое, что они поменялись ролями, и теперь тот, кто зарабатывал много, зарабатывает мало, а тот, кто зарабатывает мало, и они продолжают быть счастливы? Я думаю, вполне возможно, но
1: мне кажется, это не вписывается в ту модель, которая на женском предназначении.
0: Очень даже вписывается. Мы изучали с самого начала понятие форс-мажоров. Помнишь? Когда мой отец сломал ногу, реальная совершенно история. Моя мама чем занималась?
1: Не помню.
0: Год мой отец лежал в больнице с аппаратом Элизарова. Год. В этот момент женщина какие решала задачи?
1: Наверное,
0: Вообще все, понимаешь, и женские, и мужские и так далее. Может быть такое, что женщина сейчас не а, может заниматься ребенком, и мужчина а, включается в работу а, по поддержке детей, там, не знаю, быта и так далее. Может быть, такое? Да, возможно. Но ты
1: сейчас говоришь именно там спортсмажорный ответ. А
0: нет, как... нет, 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 нет. Обрати внимание, я тебя сейчас спрашиваю: возможно ли такое существование?
1: Возможно.
0: Вполне. Значит, что это означает? Что в принципе. Мы можем поменяться ролями в рамках форс-мажора. Или мы можем прорисовать границу. Что такое конфликт? Конфликт это непрорисованная граница. Это называется не договорились. Как ты считаешь, конфликт это хорошо или плохо? В Умничка, ты очень хорошо учился. Значит, что это означает? В конфликте можно договориться. То есть тупой ответ был бы, не-не, конфликт это плохо, да, там истерить, ругаться и так далее. Нет. Конфликт это знак, говорящий о том, что у нас с тобой недоговоренности. Например, Россия считает, что граница здесь проходит, Украина считает, что граница здесь проходит. И конфликт. Как только договорятся, конфликт исчерпан. Да, что это означает? У нас с тобой в женском предназначении есть модель некоторая. Может ли там быть в любую сторону по чакрам перекос? Ну, например, там, не знаю, женщина физически сильнее, или статус у женщины выше, или она там более душевная, или она более креативна. В момент, когда мы с тобой формируем инь чтобы сформировался священный союз, наша с тобой задача выстроить тот баланс, где, внимание, договоренности, Первое – прорисованы, второе – соблюдаются. Повтори, пожалуйста, что я сейчас сказал. Как следствие, мы можем
1: выстроить договоренности, которые соблюдаются.
0: Как следствие, обрати внимание, мы смешали сейчас три понятия. Первое – обиду, и она не позволяет трезво мыслить. Второе – договоренности о том, кто, чем и когда занимается. И как договоришься, так и будет выглядеть твоя семья. Третье. Может ли женщина работать, будучи женственной и дома продолжать быть женщиной? Слушаю внимательно.
1: Ну, вот здесь я сразу приведу пример своей жизни. Когда я углубилась в работу, для меня работа выходит на первый план, то есть, весь который я хочу успеть, хочу сделать день. Но семья, дом, дети, муж, они все уходят на Отлично, два. отлично,
0: отлично. Вопрос, чья ошибка?
1: Ну, естественно, моя.
0: Естественно, Мне моя. Еще раз, ответ, еще, раз, еще раз подчеркиваю, к мужу не имеет никакого отношения. Никакого. То есть, если ты пошла на работу и там слилась.
1: Почему слилась Я очень даже напомню. Нет,
0: на нет. Сейчас себе врешь сама дважды. Ты пошла и вернулась недовольна потерями в семье. Правильно ли я тебя понял?
1: Да. Так, давай называть,
0: так тогда Нет. давай называть вещи своими именами. Ты тогда либо там, либо там себе не ври. То есть, либо ты иди и люби себя, что это означает? Работай в том объеме, чтобы наслаждаться и семьей, и работой, и так далее. То есть, то, что ты не контролируешь, это, например, знаешь, я люблю бег. Но в момент бега я разбиваю себе колени, лоб, локти. И потом, когда я ползу по асфальту весь в крови, мне неприятно бегать. Слушай, ну ты идиот, если ты так бегаешь. Как тебе ну, надо бегать? А если
1: я бегу марафон, я бегу до изниможения и кайфую от этого.
0: Еще раз, если ты бежишь марафон?
1: Если я бегу марафон, я кайфую от этого. Но так... приходу домой, вся выжатая.
0: Так, так у меня к тебе вопрос. А когда же ты теряешь осознанность и выжимаешься в момент кайфа от марафона? Что это означает? Значит, ты не умеешь. Это как с едой. Я жру до тех пор, пока могу есть и кайфую, а потом хожу с раздутым животом, умираю. Чем тебе надо заняться? Давай, слушайте его внимательно. Над чем тебе надо поработать? как да,
1: баланс, тогда остановиться.
0: Молодец. Это касается всего. Еды, спорта. Не надо бегать в марафон, а потом быть выжатый как лимон, умирать. Не надо. Хороший тренер тебе скажет, у тебя должен остаться голод к тренировке. Когда ты в следующий раз сейчас пойдешь на работу или в бизнес, например, убедись, что возвращаешься с работой какая?
1: Наполненная.
0: наполненная. Как понял прием?
1: Да, я помню, от работы надо сейчас наполненная.
0: И у это у только меня... твоя зона ответственности. Еще раз, у тебя есть приоритетная сетка, у тебя есть там 24 часа. Ты сама. Только ты, не твой муж, не твой начальник, никто кто иной распределяешь, как ты будешь кайфовать от жизни. Поправь меня или, может быть, кто-то тебя заставляет.
1: То есть, я должна тебе поставить план. Так, я сегодня на работу выделяю два часа и все. Кайфуй в это время и возвращайся домой.
0: Именно так. Ты должна начать любить себя. Не выполнять какие-то абстрактные обязательства, типа, я теперь на работу там сливаюсь, тут я мужу, короче, порчу. Ты должна начать себя любить. Если тебе для любви к себе хочется поработать и там наполниться, то ты идешь и наполняешься. Но не надо в этот момент прыгать с головой туда, убиваться, приходить и ненавидеть тех, кто дома. Это очень странная любовь к себе. То есть тогда тебе, может быть, и не стоит работать. То есть ты убедись, что ты, когда работаешь, ты делаешь это в кайф, в удовольствие. Может быть, зарабатываешь деньги себе. может быть, тебе приятно себя там в этот момент наполнить, там, социум, еще что-то, но. Не надо себя убивать и жертвовать тем, чем ты не хочешь жертвовать. Распорядись с удовольствием своим временем и своими ресурсами. Назначь себе главное главным. Не надо подменять понятия. Uh
1: -huh. А как же монетизация? То есть что за эти два часа, в принципе, можно сделать такого, чтобы реально
0: монетизировать? Так а ты определись тогда. Какой запрос-то? Мне нужна максимальная монетизация, я готов жертвовать с семьей? Нет. Нет, тогда у тебя есть два часа на монетизацию. Есть масса решений, как два часа в день работая, иметь определенную монетизацию. Огромное количество. Ставишь эту задачу и начинаешь аккуратненько. говорить. Два часа в день, знаешь ли, это очень даже немало. Соответственно, ты будешь просто решать задачу, как я могу найти себе там реализацию, заниматься там, я не знаю, два часа в день, там, не знаю, тем-то, тем-то, тем, -то, тем, -то, тем -то. Может, я репетитором буду по английскому языку, у тебя гипотеза появится. Или, а может быть, я там, не знаю, буду там обслуживать, там, не знаю, пиццу развозить, да, там, по району. Я не знаю, да, чем ты будешь заниматься, но просто формулируй красивую задачу и в ней я прошу тебя, наслаждайся. Не надо обвинять мужа за то, что он там, не знаю, там, что ты выжитая пришла с работы, да? Вот, то есть, ну вот, вот, прям подытожим. Итак, первое. Надо разобраться с обидой, иначе сложно думать. Понятно? Второе. Подсказывай, что надо сделать.
1: Договориться. Точно. Нам много
0: Точно. Договориться о том, как у нас вообще будет. Какие проблемы? Дальше.
1: Поставить задачу, что в два часа я должна уложиться по своей работы.
0: Или час, или три. Смысл в том, чтобы ты с работы возвращалась какая? Наполненная. Наполненная. Хоть круглосуточно работай, только возвращайся оттуда.
1: Наполненная.
0: Наполненная. Да. Добро? Договорились?
1: Да, добро.
0: Поставь нам вторую оценочку.
1: А можно дальше позицию? Вот, который Ты обозначил, что девушка с семинара выдала вопрос, ты предлагают работу.
0: Ты позволишь? Которыми... Э, мы продвинемся немножко дальше, потому что, мне кажется, мы твою тему достаточно разобрали. Вот, а с той девчонкой мы отдельно разберемся, там, когда я предлагаю дорогую работу. Хорошо. Все, обнимаю. Искренне желаю тебе найти баланс между работой и личной жизнью, чтобы ты обязательно кайфовала от того, что работаешь. Чтобы нашла тот самый баланс, который тебя наполнит в 24 часах наилучшим образом.